0: Hallo, ik ben Alamy Peters en dit is een podcast van Voorproevers met een beetje een verhaal van een American Dream waarin twee hoofdpersonen. De ene is een Vlaamse fotografe, genaamd Hannelore van den Bussen, al jaren aan het werk en plots op haar veertigste heeft ze een gouden idee in die mate goud dat ze het verkocht krijgt aan het grote Netflix, Hoofdfiguur 2 is een Nederlandse regisseur Thomas Kaan. Bekend in Nederland onder andere van documentaires voor Tegenlicht. Die door datzelfde Netflix wordt gevraagd om dat gouden idee te regisseren. Het idee is nu een product geworden, een serie op Netflix genaamd Human Playground. En Hannelore van den Bussen en Thomas Kaan zijn hier om daarover te vertellen. Voorproevers. Mijn gasten zijn de regisseur en de bedenker van een van de prestigieuze nieuwe reeksen van Netflix, genaamd Human Playground, over spellen en sporten die mensen doen overal ter wereld. De regisseur heet Thomas Kaan, bedenker Hannelore van den Bussen. Ik wil het straks, dames en heren, zeker hebben over hoe je dat wordt. Documentaire maker voor Netflix. Hoe je daar binnen geraakt, hoe je daar binnen werkt, hoe je ontdekt wordt door Netflix. Hoeveel je daar verdient, zal ook een vraag zijn. Hoe rijk je daarna bent. Maar eerst die reeks. Hè. Jullie brengen sport en spel in beeld dat we vaak niet kennen. Wegens verbonden aan een bepaalde cultuur of een bepaalde bevolkingsgroep. En dat kan gaan over... Het gaat in veel gevallen over tradities. Ik noem er één, Indonesië waar ze vechten met botten, speren. Zo druk ik het wel heel lelijk uit. Vertel eens hoe het spel precies in elkaar zit.
1: Ja, het is eigenlijk meer een festival, een een ceremonie... waarbij ze uh, aan het begin van het het regenseizoen... eigenlijk uh, een een hele oude veldslag naspelen op een ceremoniële manier. Maar ondertussen gaat het er keihard aan toe en zijn twee kanten die normaal prima met elkaar door een uh, deur kunnen... twee kanten van een vallei, twee dorpen die in die vallei zitten... die gaan dan op een uh, bepalende dag gaan ze een uh, rituele veldslag nabootsen. Maar uh, nabootsen is een beetje licht uitgedrukt... want ze, ze gooien gewoon echt die speren gewoon Ja, ze hebben zelf die speren
0: ook geslepen van tevoren... Ja. en de punten zijn niet zo, zo scherp, hè?
1: Ja, precies. Ja. Die zijn inmiddels bot gemaakt. Vroeger vielen er iets te veel uh, slachtoffers... dus daardoor zijn bepaalde regels aangepast, maar nog steeds gaat het er hard aan. Uh,
0: En noem je dat een sport of een spel?
1: Het is is van oorsprong denk ik wel echt te zien als spel. Uh, Ik zie het niet echt als sport. Dat is ook wel de essentie van wat we hebben gedaan... Uh, met ons project is het juist heel erg naar de kern gaan... van wat dus, waar sporten ook onder vallen. Maar ook bepaalde soort rituelen, zoals het ja. gooien in... Uh, ja. in uh, en het in ritueel Meneer. zit
0: hem in het een goede oogst afsmeken. Hè? Dat, is, uh, dat is vaak de reden. Hè? Geef regen en geef een goede oogst. En dan lukt dat ook. Hè?
1: Ja, precies. Ja. Ja. In ieder geval was dat, uh, ging dat met succes. Want het uh, jaar daarna hebben we gehoord, hebben we vernomen... dat het, uh, het flink rijst is uh, geoogst. Dus ja. het was een succesvol spel.
0: Ja. Uh, je hebt uh, er hele simpele ook tussen zitten. Een rollende bal die in beweging moet gehouden worden. Ja, ja. bij de Tarahumaras. In Mexico is ja. dat. Hè? Ja. Ja. En dat is, ja, dat is een bal die wordt gesneden uit een boom. Ja. Die gaat aan het rollen. Op de middag stel ik mij voor, hè? het is licht. En dan moeten ze lopen, 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 ja. achter de bal tot, tot het avond wordt
2: ja, totdat uh, de laatste man eigenlijk uh, ermee ophoudt. Dus, uh, maar het mooie van het verhaal is dat ook uh, de vrouwen, de kinderen, mannen... iedereen rent op een gegeven moment mee. En uh, ja, ik, dat vind ik gewoon zo bijzonder. En dan deze mensen denken, doordat ze in beweging zijn... dat, dat de uh, regengolden hen ook ten, heel gunstig zullen zijn met een goede oost. Natuurlijk.
0: De bal mag niet stoppen met rollen. Nee, nee. Nee,
1: de bal, de de bal representeert de aarde. Ja. En zolang de aarde rolt... Uh, zullen de goden behaagd worden. En de goden zijn behaagd als ze de mensen van de taroma Muhara zien rennen.
0: Ja, wat ook ja. effectief gebeurt. Want diezelfde avond, de bal is gestopt met rollen, het is donker, breekt er een onweer los, is dat opgezet spel, is dat <laughs> montagewerk of is dat echt zo gegaan?
2: Het is echt zo gaan.
0: Ja, ja. dat is geluk hebben. Ja. Ja. Er kan geen researcher tegenop. <laughs> <Nee>. <laughs> nu, er zijn ook spellen en sporten met minder duidelijke motieven, um, uh, 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 hanneloren, uh, golf-surfen in Nazaré in Portugal bijvoorbeeld. Leg dat eens uit?
2: Nou ja, in uh, Nazaré in Portugal heb je dus uh, de hoogste golven ter wereld. Dus die zijn, moet je je voorstellen, iets van 30 meter kunnen ze worden. De hoogste golf is nu gesurft op 24 meter. En uh, dus van over de hele wereld heb je een kleine gemeenschap die ze dus uh, trotseert. Maar uh, ik kan kan je vertellen, dat zijn echt uh, hele stoere mensen. Want ik kan me niet voorstellen dat ze dit gewoon willen doen überhaupt. Uh, uh, Maar ik ben er wel tussen geweest. Ja, want je moet dat filmen. Ja, ja, dus ik moet alles fotograferen.
0: Ja, jij maakte de foto's op ja. dezelfde tijd. Ja, ja
2: dus ik, um, vanaf de kustlijn um, zie je de golven van 15 meter. Die heb ik een paar keer gezien. Dan denk ik van, oeh, dat valt wel nog mee. Dat lijkt wel redelijk veilig. Uh, maar die van uh, 24, 30 meter. Toen dacht ik echt van, oh my god, wat doen die mensen? Want in Nazaré heb je ook een, dat is een beachbreak. Dus dat wil zeggen dat de golven dus langs alle kanten komen... Een reefbreak, die is heel erg gecontroleerd op dezelfde plek, uh, valt die neer. Dus, uh, maar toen ik dat voor het eerst zag, dacht ik van... ik moet nu echt weten waarom deze mensen in, de, in het water zitten. Wat, wat drijft hen om, om dat te doen? En uh, ja, toen, ben ik, toen heb ik besloten om achter een jetski te zitten. En uh, achterop een jetski en uh, met de kamer in de hand. En was het tof? Ik was zo bang. Dat is het ene moment dat ik zo bang ja. was. Want... Maar
0: dan zijn de, de redenen van het spel... Dat is geen spel, hè? Dat is... Ja, dat... Oh, wat is dat? Is het sport ook niet, denk ik?
2: Nou, je kan het wel zien als sport, want ja. het moet heel fysiek zijn, maar voor hen is de reden gewoon echt... Uh, uh, de kick. De kick en de perfectie ja. van de hol vinden, want Maya bijvoorbeeld, die, die het verhaal vertelt, zei ze eigenlijk... Um, um, is ze dood geweest, ze hebben haar moeten reanimeren op het strand, uh, maar ze blijft gewoon doorhalen omdat het voor haar gewoon kracht heeft en uh, levenslust om, om, om hier te zijn op deze wereld. Dus uh, je kan deze mensen niet stoppen.
0: Nee, dat gaat dan meer over eigen grenzen ja. aftasten en verleggen... dan goden om mooi weer smeken natuurlijk. Of om regen smeken in dat Ja, nee, het is
1: heel veelzijdig. Ja. Het is wat Annalore zegt. In dit geval ging het ook echt die servers die wij hebben ontmoet... en Maya, echt om het zoeken naar die perfecte golf... en dat perfecte moment dat de natuur... dus de goden, in die die zin zou je dat kunnen zeggen... maar ook hun fysieke mogelijkheden... eigenlijk een soort van samenvallen... zodat er een soort... net als in een kunstvorm of zo... dat er gewoon even één zo'n perfect moment is. En dan, daar doen mensen het soms voor.
0: En een beetje vergelijkbaar zijn dan de klifduikers... ook in Mexico, Acapulco... die je ook hebt gefilmd... ja... Dat is even akelig, even gevaarlijk. Uh-huh. Die, die duiken, dat zijn mannen doorgaans. Ze duiken van zeer hoge kliffen de zee in. En een van die mannen zegt, het is maar vier meter diep. Dat is echt waar, dat heb jij gecheckt. Ja,
1: ja dat is ja. waar. Ja. Tenminste, op het moment dat de golf op zijn laagst is... Van die golven, die vanzelfsprekend gaan de hele tijd heen en weer... afhankelijk van eb en vloed en ook de, de weersomstandigheden. En de timing is dan natuurlijk van uitermate groot belang. Ja,
0: maar die man zegt... Er zijn geregeld mensen die armen be- breken, benen ja. breken of trommelvliezen scheuren. Dat is niet meer voor de kik toch? Dat dat nee,
1: nee, de prijs die al die gladiatoren betalen soms zijn natuurlijk echt uh, gigantisch. En je moet je ook voorstellen, dat, dat geldt zowel voor de golf als voor de, de cliff divers. Die zitten ook in dezelfde aflevering over perfectie. Die doen dat natuurlijk ook om het publiek te behagen. Die doen dat ook om ons hè, zeg maar, als publiek ook een soort van een spektakel te te geven, om te zorgen dat wij aanwezig zijn op dat moment dat er iets heel bijzonders, iets perfects gebeurt. Ja. gebeuren. Maar ja, de, de prijs die betaald kan worden, hoe hoger die prijs, hoe spannender het natuurlijk is om naar dat spelletje te kijken. Want hij zegt toch kijken. ook,
0: ik heb een kind, ik heb een gezin. Mm. Hij doet dat ook om met de klak rond te gaan, zoals wij in Vlaanderen zeggen, met de pet rond te gaan. Dan, ach, om geld te verdienen, toch?
1: Ja, het is ook om geld te verdienen. Waardoor dat is... het
0: iets tragisch krijgt, hè? je leven riskeren om geld te verdienen.
1: Ja, ja. ja. ja dat is ook een, een aflevering die gaat ook voor een groot deel over geld verdienen. Er zit ook de duiven... Duivenmelken in, in België bij, daar kunnen we het vast ook nog over hebben. Maar dat is een facet van die playgrounds die natuurlijk... Het is onlosmakelijk met sport en spel verbonden, zoals dus we allemaal weten. Als het gaat over voetbal of over Formule 1 racen, nou, dat kan je niet voorstellen zonder...
0: Nee, maar dat gaat niet over... over geld verdienen om te overleven. Dat klift dan weer wel. Hè? Het is alles door elkaar ja, wel. Hè? Ja. Mensen doen dit soort dingen om talloze redenen... Precies, ja. Ja, Of omdat het een overblijfsel is van een overlevingsstrategie van vroeger, zoals de Friezen dat doen. Uh, De sport heet vierlieppen. Zeg ik dat goed?
1: Vierlieppen, Dat
0: is nog moeilijker dan dat, die (laughs) (laughs) Maar dat is met een stok over het water springen. Nu is dat een wedstrijd, maar ooit was dat de manier om het land te doorkruisen met dat water.
1: Ja, precies, ja. En dat is inderdaad vanuit een heel simpel gegeven uitgegroeid... tot echt een heel spectaculaire sport. Die stokken die zijn ook echt gigantisch groot. Als je hoogtevrees hebt, dan heb je daarboven in die stok niks te zoeken. Dat zijn echt dappere, dappere mensen. Ja, atleten.
0: en soms gaat het overwinnen tegen jezelf. Zoals we al het trauma's overwinnen. Ja. Zoals een, een vrouw die een vijfdubbele marathon loopt... met een prothese door de woestijn van, weet ik veel, waar het is. Marokko ja. ja. Um, en ze haalt het niet. Want nee. ook dat brengen jullie zeer mooi in beeld. Het, is, het gaat niet alleen over het voorstellen van sport en spel, maar ook van het drama dat daarmee gepaard kan gaan.
1: Ja. Ja, nee, zeker. Het gaat dat, wij, we hebben het altijd over hadden. We hoopten altijd dat iemand of dramatisch zou verliezen of fantastisch zou winnen. Ja. En dat is eigenlijk vaak uh, gebeurd. Dus het was, mm. Terwijl mensen voor de camera af en toe, zo, zoals die vrouw die... die, die vijf dagen lange durende marathonrent in de woestijn... onder ongelofelijke omstandigheden. Het is ongelooflijk heet, maar als zij verliest... dat is natuurlijk verschrikkelijk pers- een persoonlijk drama. Mm. Maar voor ons als verhalenvertellers die daar, die daar uh, dichtbij staan... is dat natuurlijk ook gewoon de essentie van wat we proberen te vertellen. Dat is ja. de, de risico van, de, van het spel. Ja, dat het... al die atleten, al die sporters zien dat natuurlijk precies zo. Het is niet dat... Ze, daar uh, dan zeggen, oh, dat mag je niet uitzenden. Nee, dat hoort er, net, hoort, nee. hoort er ook gewoon bij. Maar het is
0: dus wel vaker gebeurd dat iemand grandioos mislukt. Ik herinner mij een aflevering waarin stieren aan stierenvechten wordt gedaan... en een jonge man wordt gewond en zwaar gewond. Daar sta je dan als maker op te kijken en binnenin uh-huh. juich je. Want dit is prachtig. Prachtig, hè? Dat is drama... Als <lacht> je het moet hebben ja, voor Netflix. Het,
2: ja, en ik zal eerlijk zijn, toen ik de sport voor het eerst zag, dacht ik van... Uh, ja, een beetje over een koes springen, wat, wat houdt het in? Maar het was eigenlijk het ene en het andere ongeval wat er gebeurde.
0: Ja, een maar... beetje over een koe springen. <lacht> <Ja>. <lacht> zo, zo zou ik het ook niet willen. Dat al het is goed, ja. Ja, dus,
2: uh, Ik dacht, wat is dit? Maar ja, het was toch wel een heel spectaculaire... <lacht> ja.
0: Het is is gek, Hannelore, dat je de lokale sport van jouw geboortedorp... daar die zelen er niet in gestoken hebt. (laughs) Dat is pompen schieten.
2: Oh ja, maar dat is inderdaad heel lang geleden, volgens mij.
0: Ja, uh, dat is schijten in een pomp. He? Ja,
2: ja. ja. ja, dat
0: ja. Wil je dat? heb
2: je me nooit even begrepen. Mijn oom die heeft ooit uh, dat beeld gemaakt, volgens mij.
0: Ja, dat is een, ja. een bijnaam van de dadige Ja, de pompenskitter. Ja. En waar komt dat vandaan? Nou, ik weet het eigenlijk niet precies. Nee. Nee, dus... Uh, maar oh, goed, het is ook geen sport, hè? Het is niet om het
1: eerste van te lezen of zo. Voor het tweede okay. is een uh, vervolg.
0: Dit is een sport in 1958 uitgevonden.
1: Every player of every game is taking part in a ritual that is almost as old as the human race. Winning a game, no matter how simple, is a feeling humans have always yearned for. It's a desire that transcends age and race that we will never shake. And locked inside the games we play are the secrets of our survival. We play to learn the key skills that keep us alive. To hunt for food, wage wars, tame wild beasts and survive in harsh terrains. We are who we are today, because we play.
0: Ja, je moet daar eigenlijk beeld bij hebben om dit mooi in te Wiens idee is dit? Uh, want het is een mooie stem, hè? Wie heeft dit bedacht, hanne Loren of Thomas? Uh, ik heb dat bedacht met het team. Dus uh, mijn projectmanager, die zei op een gegeven moment van...
2: Uh, want wij zochten dus een mooie stem. En we dachten in eerste instantie aan een sportvrouw of een sportman. Uh, maar toen... Uh, toen we ontdekten dat de sportvrouw sportman... niet de beste stemmen hebben om te vertellen... Uh, toen zei ze van... waarom niet een acteur uh, Idris Elba? In
0: die veel geld kost.
2: <laughs> Toch wel, ja, hè? Ja.
0: Toch een zekere naam ja. in de wereld.
2: Maar die, uh, het leuke van het verhaal is... dat we niet zo heel veel geld hebben moeten betalen... want we hebben hem kunnen bereiken... dus gewoon met ons verhaal. En uh,
0: hij was zo enthousiast... dat hij uh, eigenlijk heel snel ja zei. Dat is wel mooi. Hè? Ja. Dus hij was... Gewonnen voor het idee, want hij is wel sociaal geëngageerd ook. Hè? Hij, vond, hij zag misschien wel wat brood in, uh, of ja, licht houdt... in, in, uh, in wat jullie gedaan ja, hebben. Ja, hij
2: houdt gewoon heel erg van sport en spel. Ja. Hij maakt heel veel documentaires uh, ja. over sport. En uh, er zijn twee manieren om bij zo'n man terecht te komen. Of dat is via de management en dan moet je een zak geld neerleggen. Of je bereikt de ster... Um, ...restreeks, dus uh, en dat is ons gelukt. Dankzij onze goede
0: producent Isidore Roebers. Over geld gesproken? Nee, ik zal eerst vragen. <laughs> ik wil toch weten hoeveel Netflix betaalt om zo'n, zo'n, zo'n ding te maken.
2: Ja, wij kunnen daar helaas uh, niets over zeggen, maar, uh,
0: Zijn uh, jullie nu rijk, is de vraag eigenlijk.
2: Goh, ik had dat wel heel graag gewild, ja. Maar We hebben allebei was.
1: wel van gedroomd, maar... Uh, al was het alleen maar door de coronapandemie die het hele project heeft uitgerekt tot. Wat is het nu inmiddels, <laughs> Loore? Hoe lang zijn we bezig? Vier ja, vijf. Ja, ja,
0: ja, vijf jaar, vijf. Jaar vier jaar.
1: Bijna vijf ja, jaar. Ja, goed, ze
0: moeten hun personeel toch betalen.
1: Ja, ja, dat zou je dan zeggen. Nee, we zijn. We, het, we hebben op een hele. Heel hoog niveau het kunnen maken. Ja. Dus dat, was echt. dat is er aan te
0: zien hè? dat dat ja. met dat veel geld al, gemaakt ja, is. Hè?
1: Dat was altijd het idee. Dat het zou gaan werken het, vanuit zo'n universeel, echt zo'n klein idee. Dat, dat kon alleen maar werken als je het universeel vertelt. Op zo'n ja. manier dat het ook echt soort van de competitie aan kan met mm-hmm. Our Planet. En, hè, dus de Attenborough's van deze Juist, wereld, waar ja. je ook gewoon echt, echt de production value, het beeld, het geluid, de muziek, de stem. Samen echt iets maakt waardoor je gewoon blijft zitten op die uh, bank, alsof, alsof uh, je huis een uh, bioscoop is geworden. Want
0: je zegt nu klein idee. Ja, was het dat, Handeloor? Want het idee <laughs> komt van jou. Hè? Wat, is, wat is dan het moment dat je denkt... hier moet ik eens iets over maken? Omdat wat gebeurt of omdat wat mankeert op Netflix? Of wat brengt jou tot dit idee?
2: Ja, ik... Uh dus zei ik hoe het echt ontstond. Dus uh, bij de stammen... Ik, ik reis dus al heel lang en heel veel. Ik heb heel veel gereisd naar... Uh, als fotograaf. Als fotograaf. Dus, uh, en ik zag eigenlijk letterlijk wat stammen deden ik sportenspel. En dat is gewoon iets heel compleet anders... dan uh, uh, wat wij hier doen, potje voetbal. En uh, toen had ik het idee voor een boek. Maar toen was ik dus bij de Tarahomara-renners. Uh, in 2016, 17. Uh, en toen dacht ik van... Wauw, hoe mooi zou het zijn om dat de mensen zelf een verhaal vertellen waarom ze spelen in een documentaire serie. Want fotografie is heel mooi, abstract, daarom hou ik er ook van. Maar ik dacht, dit is wel een project die wat uh, meer diepgang kan gebruiken. En uh, het zou mooi zijn voor een documentaire. Dus uh, uh, zo is het eigenlijk ontstaan, maar ik durf groot te
0: denken en dromen. Dus ik dacht, uh, ja, hier houden we voor. Uh, en heb je zelf geprobeerd om dat te filmen, om daar een documentaire... Aan te maken. Want f- ja. fotografie en film liggen niet zo heel ver van elkaar. Met mits wat oefening en training en lessen volgen kan je misschien zelf de documentaire draaien die je in je hoofd had en dat heb ik zeker geprobeerd. En dat is Fallykamp mislukt. Er <laughs> dus is toch een groot verschil tussen fotografie en film.
2: Ja, ik bedoel... Eh, om de beste, mooiste beelden de scenes vast te leggen... Maar ook om het hele verhaal aan elkaar eh, te schrijven. Ik heb mijn best gedaan. Eh, maar dat is dus echt niet gelukt. En toen in 2018 dacht ik van... Nee, ik moet hier de perfecte producent vinden. Eh, die mij kan koppelen aan de juiste regisseur... Die bij mijn visie past. En eh, gelukkig kwam ik Isidore Roebers en uh, Thomas tegen. Wie is Isidore Roebers? Hij is de producent. Ah ja. Ja.
0: uh, Bij Netflix werkt hij? of Nee, hij
2: uh, hij heeft zijn eigen bedrijf, Scenery. Maar toen ik hem ontmoette, was hij zelfs 25 jaar oud. We hadden allebei geen track record.
0: Dus je stapt met dat grootste idee... dat je hebt proberen te realiseren... maar dat mislukt is, omdat dat veel te moeilijk is... naar een jonge man... Van 25? Ja. Die wat op dat moment had bewezen? Die had een paar uh, commercials
2: gedraaid. En uh, uh, nog niet eens een volle serie, denk ik. Ja, En die zegt, ja,
0: ik ga het geld vinden en de regisseur. Ja, dus hij geloofde volledig in mijn visie.
2: Ik had ze heel veel... ...andere producenten gesproken... ...en die zeiden, ja, fantastisch... ...maar we moeten dit verkopen aan Nike... ...er moeten YouTube-ster een presentator... ...of jij moet in beeld... ...maar dat wilde ik helemaal niet. Ik zei, nee, de mensen vertellen echt een verhaal.
0: Dus men wou dat commerciëler eigenlijk?
2: Ja, veel commerciëler. En ik zei, nou, dankjewel voor je tijd... ...ik ga verder op zoek. En toen vond ik kiesie door. En uh, dus samen ja, met heel veel lef en...
0: Uh... Ja, het is een combinatie van lef... ...talent maar niet genoeg om een, docu- om een hele documentaire te draaien. En dan een klein beetje geluk om de juiste man te vinden die ja zegt. En dan moet je Thomas nog vinden, de regisseur.
2: Ja, ja Thomas maar, ja. heeft het niveau echt, hij uh, heeft het nog beter gemaakt. En uh, ja, ik, uh, ja, eigenlijk door ons drie, Thomas, Isidore en ik, wij hebben het uh, met
0: z'n drie echt... Uh, Helemaal neergezet. En uh... en wie is dan naar Netflix gestapt om te zeggen... dit moeten jullie uitzenden?
1: Dat hebben we toen samen gedaan. Het was nog een een periode waarin we dan materiaal moesten gaan maken... om de wereld te gaan overtuigen. En in eerste instantie Netflix. Je moet je ook voorstellen, in die tijd toen we begonnen... Tegenwoordig zit Netflix ook in de Benelux en zijn ze overal. Maar toen was het echt nog gewoon het grote Netflix. Het is nu inmiddels een groter bedrijf, maar het is ook veel normaler geworden. Je hebt Belgische Netflix-series, Nederlandse Netflix-series. Ja. Dat was op dat moment echt niet zo. Dus toen, toen Handeloren het idee had, ik ga voor Netflix een serie maken... of ik wil dat, zeiden de meeste mensen, ja, tuurlijk, wil ik ook wel. En, dan, <laughs> en wie ben je? Nou, gaan we weer door. Of inderdaad, het koppelen aan de commerciële partijen... Dus dat was nogal een outrageous uh, idee. Maar Isidore, nou ja, dat is een hele getalenteerde... Die, die jonge man knap, van 25. Dus, ja, ja, man van 25, maar met nogal, een, uh, nou, nogal wat... Uh, lef lef ook. Lef ja, ook, ja. ja. En ambitie. En, dat, en ik was al wat langer bezig. Maar toen ik deed dit idee in combinatie met die ambitie van deze twee mensen zag... dacht ik, ja, dat wil ik ook. Ik maakte al een hele tijd uh, films en documentaires en dramaseries. Maar ik wilde natuurlijk ook wel eens gewoon... Wat, wat verder de wereld in. Maar ja, dat, is, dat was tot dat moment echt wel uh, lastig. En met dit idee zag ik ook, ja, ik zag de potentie van het idee. en vooral ook van dat team uh, dat het aanbood. Mm-hmm. Om, om dat echt daar te brengen. Toen heb ik ook gewoon, net als zij, gewoon alles eraan gegeven om een. Om een pilot te maken in eerste instantie, om het te formateren, zoals je het noemt. Het dus was inderdaad een klein idee, maar klein is goed. Hè. Dus ja, een, mooi een klein, klein idee.
0: idee. En het kan wel zijn, Hannelore, dat jij veel gereisd hebt en hier en ginder sport en spel hebt gezien. Maar hier is toch ook een meester-researcher aan het werk geweest die dit allemaal heeft ja, gevonden. En hoe heet die meester-researcher? Een...
2: Nou, Maarten Hoedemaker zal echt uh, meester-researcher. Uh, denk ik wel. En, uh, maar uiteindelijk hebben we een heel sterk team. En ja, uh, Thomas, uh, jij hebt ze allemaal aangestuurd. Dus.
1: Ja, we hebben uiteindelijk een gig- ja, gigantisch team. Echt een team met heel veel hele goede researchers. Inderdaad, we beginnen met, te beginnen met Maarten Hoedemakers... die in die beginfase gewoon meedacht... Gewoon, ook gewoon om zo'n idee handen en voeten te geven. Dus het idee is heel mooi en klein. Maar vervolgens, in plaats van het alleen over... Die mensen aan die andere kant van de wereld te hebben, wilden we juist ook dat echt dat verbindende element uitlichten. Want wij doen allemaal sporten en spelletjes. De hele dag door. Hebben we altijd gedaan, zullen we waarschijnlijk altijd doen. Dus in plaats van alleen maar naar die meest afgelegen plekken te reizen, wilden we juist ook in onze achtertuinen. Hè, duivenmelkers, vierjeppers, um, Formule 1. Ja,
0: ja, dat is mooi gelukt. En ook de verschillende redenen waarom mensen. Dit doen, hè? Ze komen mooi in beeld, hè? Ja,
1: al die... En ze ja. dus hebben we het gethematiseerd. Dat hebben we toen bedacht. We hebben dan zes afleveringen, zes thema's. En dan nog steeds is die ruwe di- diamant heeft nog veel meer kanten. Maar dan hebben we in ieder geval manieren om te onderzoeken... van waarom spelen mensen eigenlijk? Mm-hmm. Het, is, ja. het
0: is echt een beetje een verhaal, zoals ik in het begin zei... van een American dream, hè? Dingen zijn mogelijk. Ja, als je hard genoeg vecht en lang genoeg droomt... En ...en er helemaal voor gaat en talent genoeg hebt. Ja. Er zijn een paar voorwaarden, maar dingen zijn wel mogelijk. Hè. Er zit nog een seizoen 2 in ook, denk ik trouwens. Een eindeloze seizoen, want dingen veranderen ook. Rituelen en spellen, dat gaat mee in, uh, met zijn tijd. Daarover wil ik het zo nog hebben. Over dingen die bij de beesten begonnen, maar niet meer mogen. Bijvoorbeeld omdat daar protesten tegen zijn. Stierenvechten. Ja. In Catalonië zou het niet waar zijn, denk ja. ik. Hè. Misschien is dat meer een... Uh, Politieke beslissing dan één uit compassie met de dieren. Maar uh-huh. enfin, zo meteen. Over Human Playground gaat het reeks op Netflix. En de bedenker en de fotograaf, dat is één figuur, dat is Hannelore. En de regisseur, Thomas Kahn, zijn hier. Uh, Hannelore van den Bussen, moet ik ervan maken. En Thomas Kahn. Heeft iemand van jullie tijdens het researchen, laten we zeggen, of tijdens het filmen ter plekke ooit gedacht, nee, dit doen we niet? Omdat bijvoorbeeld dierenrechten geschonden worden... en dat niet strookt met jullie waarden? Nee. nee
2: ik, heb, uh, kijk, ik ben fotograaf, we zijn verhalenvertellers. Ik denk, Thomas, oh, jij ziet dat ook zo. Um, en, um, het zijn moeilijke onderwerpen, maar ik wil wel laten zien... wat er allemaal is qua sport en spel. Dus ik probeer daar gewoon niet zo te hard in te oordelen. Um, want ja, um, het is natuurlijk verschrikkelijk als je het ziet... Maar ik wil het wel laten zien hoe het is in de wereld en ja. waarom mensen spelen. Ik zag
0: Thomas wel twijfelen.
1: Nee, ja, het is, nee het is wel, ik ben helemaal met Hannelore eens. Het gaat echt over dat wij dat verhaal wilden vertellen. Dus ook in al zijn uh, geuren en kleuren en een soort van politieke overtuiging die je ook mag hebben. Maar uh, het, we deden het ook omdat de essentie van het project was waarom we playgrounds gingen filmen. Dus omdat we dachten, of nog steeds denken, dat dat plekken zijn waar cultuur ook wordt gedefinieerd. En wat op de ene dag een cultuur is, kan een een dag daarna een andere cultuur zijn. Tot niet heel lang geleden waren er heel weinig vrouwen, voetbalteams... en die zijn er tegenwoordig ook uh, de kamelenracen die we in Dubai hebben gefilmd. Dat was tot niet lang geleden. zaten daar gewoon kleine kindslaven uit de Filipijnen op... omdat dat de lichtste jockeys zijn en, en je die gewoon als slaven kon houden.
0: Maar zou je het dan ook gefilmd hebben? Want jullie hebben het gefilmd, kamelen, met mensen op... maar dat leken mij geen kinderen...
1: Nee, de, he, de de, dat waren inmiddels dus robotjes geworden. Uh,
0: uh, uh, ja, ja, en de robotjes, hè? Ja. Ja. waardoor die kamelen misschien nog afzien, maar op zijn minst die kindslaafjes ja. niet. Maar zouden we dat ook in beeld brengen zonder dan daar iets aan toe te voegen?
1: Ja, nee, dat is een hele goede vraag. Dat, dat is wat we natuurlijk wel hebben toegevoegd, hè? dat zie je ook her en der in de serie, dat we natuurlijk wel degelijk samen met Idris en ons betoog daar een, een kleur tegen aanzetten. Of, of eigenlijk vragen. ...oproepen over of, of iets bijvoorbeeld nog een spelletje is... ...of of iets eigenlijk nog wel uh, uh, leuk is... Ja. ...of wat aan deze kant van de wereld kan... Hè? Bijvoorbeeld, ...of wat aan de andere kant van de wereld kan... ...in Japan, kleine jongetjes, mm. vetmisten... Om, ...om een traditie hoog te houden... ...daar word je wel degelijk door... Ja, en nu manier... heb je het...
0: ...want, want da, bij dat soort dingen... Hè, ...er zijn verschillende sporten en spellen... ...die met kinderen worden gespeeld... He, kleine jongetjes vetmesten op zijn Hans en Grietje bijna. Niet om ze op te eten, maar om te gaan sumo worstelen. Hebben jullie ook in beeld gebracht? Mijn hart breekt als ik ze zie. Als ik zo'n klein jongetje dan ja. van het podium geduwd zie worden. en het is gedaan met de wedstrijd. en dat kind zit in zak en as. Maar dan
2: zie je ook dat de, de ouders het toch troosten. Ja,
0: en het opnieuw beginnen vetmesten. Ja,
2: maar ik denk dat je dingen in een culturele context moet zien. Um, ik denk dat dat heel belangrijk is en dat we niet veel oordelen, maar dat we gewoon misschien kunnen leren van de sport. En, uh, niet, alleen, zij, het is niet aan ons om, om te zeggen van uh, dat mag niet meer. Um, ik denk dat we zo gewoon door niet te oordelen ook uh, elkaar beter kunnen begrijpen of respecteren.
0: Ja, en wie zijn wij trouwens ook om te oordelen over ja. kinderen inzetten in het sumo worstelen ja. terwijl we bij ons in het turnen ja, om precies, maar een ja. zeer recent schandaaltje te noemen ook geen vingers opsteken ja fei, wel maar de dat begint inmiddels is toch, ook
1: hè? ja maar dat zal inderdaad niet komen omdat een Documentairemaker iets niet gaat filmen. Of daar mm-hmm. inderdaad met een belerend vingertje dat uh, becommentarieert, Maar dat kan eventueel wel gebeuren als die verhalen worden getoond. In al zijn geuren en kleuren, wederom, daar zitten dingen, er gebeuren dingen die je niet, waar je niet mee eens uh, bent. Maar dat gebeurt in Nederland ook. Hè? Precies, ja. in, de, in de turnen zijn ook dingen gebeuren in Nederland. We precies diezelfde. Ja, uh,
0: komen die aan het licht natuurlijk. Die ja. Ja.
1: ja, en dat zijn juist manieren om, om er dus met z'n allen over te. ...praten, om je daarover te verwonderen, maar ook om je daarover... Het zou
0: bijzonder houtaan zijn... ...om dat te gaan afkeuren, hè? Zijn wie wij zijn? Dat doet jullie reeks ook heel mooi, vind ik... uh, -hmm. ...die verschillende culturen... ...gebruiken, volkeren, naast elkaar zetten... -hmm. ...maar niet de ene boven de andere. Nee.
2: Nee. Dus ik hoop wel met Human Playground... ...dat we kunnen inspireren... uh, ...maar dat we ook kunnen leren van van elkaar... uh, dat we ook zien dat, we, dat er een verbinding is tussen ons allemaal. Dat we toch allemaal een spel spelen. En uh, voor wat voor reden dat dan ook is. Ja, een
0: verbinding ook in het lelijke of in het af te keuren. Hè? Ja, ja. Want je, je kan zeggen, jongetjes vetmesten aan de ene kant van de wereld om dan te gaan worstelen met andere vetgemeste jongetjes. Ja, aan onze kant zie je dan weer beelden van jonge jongetjes die ook goed in het vlees zitten, die heel de dagen gamen. En dat wordt ook als spel beschouwd of als ja.
1: sport. Ja, ja nee, precies. Ja. Dat, dat, tenminste, wij, de, de plek waar wij het hebben verbeeld is, is in Korea. Seoul, het, 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 het mekka van de e-sports, zoals het genoemd wordt. Dat, ook omdat ja, dat is gewoon echt een soort van toonbeeld van die nieuwe playground... die dus voor een groot deel virtueel is geworden. Wat dus betekent dat hier in België en in Nederland... net zo goed kinderen aan de Matrix zijn gekluisterd. En daar, dus wat we gefilmd hebben, echt tot tien uur per dag daar aan het trainen zijn om op bepaalde momenten gewoon uh, te kunnen schitteren. En dat gaat om echt enorme bedragen. En die, uh, die jongens verdienen zoveel geld. Die zeggen zelf, die hebben, zeggen in een interview <lacht> die hebben die zeggen een zelf... Ik, ja, ik, 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 wat moet ik met al dat geld? Er is er werkelijk één die dat
0: zegt. Hè. Ja. Ik, ik verdien stukken van mensen, of hij zegt het anders... maar ik weet niet wat ik ermee moet aanvangen
1: ja En ondertussen, je ziet dat hij niet een atleet is... in de traditionele zin van het woord. het is geen sportieve jongens zoals we dat vroeger zagen. Maar ja, dat, wordt dat, nu, dat gaat nu door voor sport en spel. Dus daar, ja, dat zijn ook dingen die we laten tonen zoals ze zijn... maar waarbij je wel degelijk... en Idris, onze voice-over, op het eind ook wel degelijk zich zeg maar, afvraagt... Van, willen, willen we dit nog, noemen we dit nog spel? Ja. Of moeten we toch... Uh, ...ons ook gaan herbezinnen als het gaat spel.
0: de ja. ja. En dan hebben we het nog niet gehad over het geld dat ermee te verdienen valt. Hè? Want eigenlijk gaat dat vooral over marketing en over geld. Mm-hmm. Ja. ja. Kamelenraces, worstelen in Senegal. Ja. Dat is even groot als voetbal, heb ik begrepen. Mm-hmm. En dan de wat onnozelogende duivensport in Vlaanderen. Kende jij dat, Thomas Kahn? Weet jij, weet jij...
1: <laughs> ik kende het wel, maar niet zo goed als jullie het nee. kennen. Dus voor mij ging er een fantastische wereld open, moet ik zeggen. Dus dat is, ik heb een paar van die favoriete playgrounds. En dit en allemaal op andere manieren. Maar de, de Jelle, de duivenmelker, is wel een... Ja, dat, dat ging voor mij een wereld open. Open. Maar dat ging
0: voor mij ook een wereld open, want ik beschouw dat toch nog altijd als een oer-Vlaamse sport, van de wat oudere duivenmelker, maar dat is het ook al lang niet meer, hè? Nee. Nee? nee. nee. nee.
2: Mijn broer die speelde ook met de duiven als kind, met de duiven in de wasmand naar het lokaal en dan wachtte totdat ze terugkwamen, dat is echt 30 jaar geleden, denk ik. Ja. dus...
0: Maar goed, heeft hij ook 1,7 miljoen van het Chinees gekregen nee. voor een van zijn duiven. Nee, nee. Want dat zit er ook in. hè?
1: Ja, ja nee, er worden nee. hele duivenkotten opgekocht hè, bij opbod. En, met, en dan vraagt toch iemand dat okay, je met dak en al. Nee, nee. Die, die, ja. nee die worden, dus echt ja, die oudere mannen, die, Gewoon de typische duivenmelkers, zoals, zoals je me kent. Ja. Die krijgen in één keer. In een andere wereld zijn die wakker geworden. Met, met Chinezen die de race zeg maar, op afstand, dus mee. Mee volgen. En er wordt gegokt en, en uiteindelijk ook die duiven worden, daar wordt gewoon in gehandeld. Ja. Mm-hmm. Dat het echt om gigantische bedragen. Ja, maar jezelf. Jelle, de duivenmelker die centraal zit, is, is het dankbaar? Je zegt, er zijn heel veel families hier die, uh, die daar die beter weten, van ja. zijn uh, geworden.
0: Ook zo moet je het bekijken mm-hmm. natuurlijk. Hè? Ook als die kleine jongetjes op kamelen racen, daar mm-hmm. worden families beter van en heel veel families. Hè? Hebben jullie zelf een favoriet, zo iemand, een sport van, of een spel, wat jullie de ogen heeft geopend, waarbij je denkt, ja, ook dat is des mensen. Mm, ja. Of dit neem ik mee voor de rest van mijn dagen?
2: Oh ja, ik was in uh, Nigeria. En ik, had, uh, ik heb daar gefotografeerd. Uh, gefotografeerd. Uh, dat is een soort bokswedstrijd. Maar die mensen leven echt op de vuilnisbelt van Lagos. Maar nou, ik moest over de open riool springen om daar te komen. En je denkt, oh my god, waar ben ik hier beland? Uh, want de hele dag fikken ze daar uh, alle afval uh, uh, in de fik. En dan uh, uh, heel veel armoe, maar... Uh, als je dan ziet, de mensen komen samen... ze gaan lekker hokken, je ziet blij gezichten.
0: En ze zijn blij, hè? Ja.
2: ja. Dus hoe, hoe arm ze ook zijn... of in wat voor erbarmelijke omstandigheden ze ook leven... Ze, het sport brengt hen samen... het heeft veerkracht en geluk... Ja. En uh, ze gaan ervoor, nou, daarom, daarom doe ik ook dit project. Omdat...
0: Nu heb je mooi de reeks samengevat, de reeks Human Playground op Netflix, er zijn zes afleveringen. Thomas Kaan, Hannelore van de Bussen, dank jullie wel. Uh, ik beveel nog zeer aan die reeks natuurlijk, ook het boek, jouw fotoboek, Hannelore. En ook een tentoonstelling eerstdaags in de Witte Lelie in Antwerpen, waar je ook gaat signeren op 10 november. ja. Oké, okay. verder is er interesse van galerijhuizen in Italië en Wenen. Ook Amsterdam is ook al gepasseerd. Morgen is Bent hier met een nieuwe Voorproevers. En voor nu nog een fijne avond. dag. Voorproevers Dit was een podcast van Voorproevers. Al onze andere podcasts vindt u op VRT MUZIEK Voorproevers.